0: toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 1 de la quête. Quoi de mieux pour commencer les épisodes et l'année que de commencer par se mettre des objectifs le Premier constat est que depuis que j'ai repris à jouer sérieusement au golf, j'ai un objectif chaque année qui est le même, qui est de baisser mon index. Chaque année, j'en arrive avec le même constat, que mon index baisse mais pas dans les proportions que je souhaitais au début de l'année. Du coup, après avoir pas mal réfléchi, après avoir pas mal lu, parlé avec mon coach, euh, nous nous sommes dit, bah, qu'est-ce que tu fais pour euh, arriver Et euh, qu'est-ce que tu fais pour que ton ex, que ton handicap arrive à, à baisser euh, et que t'en sois satisfait bah, j'ai commencé à l'expliquer, expliquer bah, que je m'entraînais avec lui, que je faisais euh, quelques compétitions par-ci par-là, et c'était tout. Et donc là, euh, il a commencé à me dire euh, que bah, c'était un petit peu léger, puis je me suis aussi rendu compte, euh, peut-être comme, euh, comme vous tous, que euh, le golf était aussi un jeu de statistiques, et grâce aux applications connectées maintenant qu'on a, on a tout un un tas d'informations sur notre jeu et donc on a commencé à, à regarder un peu ces informations donc green en régulation fairway putt pour commencer voilà c'était vraiment les, les premiers euh, les premiers indicateurs qui qui nous sont venus et, euh, et qu'on s'est dit qu'il fallait travailler donc à partir de là avant de, de jeter euh, tout en l'air, et de se dire, bon, bah, tiens, euh, comme je le faisais les années précédentes, euh, je veux euh, diminuer mon index au maximum, je veux devenir 13 d'index, je veux devenir euh, 20 d'index, euh, je veux devenir single handicap. Je me suis dit, comment je vais mettre euh, en place mon plan pour justement bah, devenir euh, euh, handicap à un chiffre. Donc nous avons réfléchi tranquillement et on, on a décidé de, de, de découper en fait ces objectifs en plusieurs objectifs. Les premiers objectifs sont vraiment des objectifs globaux finalement. Et puis les autres évidemment, vous les avez sûrement entendus, vous en avez entendu parler, c'est les objectifs de moyens. Des objectifs de moyens aussi qui sont finalement en échelle. En échelle parce que on ne sait pas comment va se passer la saison, je ne sais pas comment va se passer la saison, et que globalement, quand j'ai présenté mes, mes objectifs Air One, il m'a dit po, « Popopopopo, po, po, je trouve tes objectifs quand même un peu haut, et j'ai quand même euh, un petit peu peur d'une euh, potentielle déception. » Donc là, on a, on a détaillé le programme, je lui ai aussi montré qu'en fait, que je m'étais mis des paliers en fonction... Euh, on va dire des, des saisons, hein, saisonnalité, plutôt trimestrielle, même plutôt en fonction des mois. Et là, en effet, il était beaucoup plus en, en accord. Donc avant de vous détailler un petit peu euh, ce plan d'objectif, je pense qu'il y a différentes notions à mettre en place quand on veut construire du coup ce, ce plan d'objectif. En 1, je pense... Et pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire par le passé, c'est mettre euh, des objectifs qui sont réalisables et atteignables. J'entends par atteignable, c'est que si vous êtes dans une année où, je ne sais pas, vous allez être papa, maman, vous changez de job, euh, vous changez de ville, euh, vous commencez vos études, ne, met, ne vous mettez pas les objectifs de descente complètement folles. Parce que clairement, vous allez vous, vous écœurer du jeu. À chaque fois que vous allez jouer et aller être sur un parcours, vous allez être complètement euh, en stress en hein, vous disant « Oh là là, il faut absolument que je descende, il faut absolument que je performe. » Derrière, souvent, pas ou peu d'entraînement. Chaque compétition, vous allez trembler. Et en fait, chaque compétition, vous allez revenir encore plus euh, dégoûté. Donc peut-être essayez de voir comment, Comment vous pouvez euh, partager finalement euh, le temps d'entraînement, le temps de compétition et vous dire bah, par rapport au temps que j'ai de libre, euh, je peux atteindre ça. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai essayé de faire, donc, euh, donc voilà, donc, je vais partager un petit peu avec vous, avec, avec vous euh, ce plan. Et puis en fait ça va servir aussi de guideline, euh, je pourrais vous faire des retours à chacun de de mes parcours slash compétition en disant « ah bah tiens, je suis dans les clous, comment j'y arrive, qu'est-ce que je mets en œuvre ?» Donc le premier euh, grand objectif finalement, avec l'objectif euh, macro, comme on peut dire, c'est euh, de devenir neuf d'index en décembre 2023. Et quand je dis neuf d'index, euh, l'objectif c'est pas que d'avoir sur la carte un neuf. L'objectif, c'est aussi de me donner une échelle de jeu. Je pense que vous avez tous vu les gros titres d'il y a 15 jours où Jordan Spieth a joué 64, puis 75. Voilà, 11 coups. Donc finalement, pourquoi nous, amateurs, on n'aurait pas aussi, et on n'a pas ces 11 coups d'échelle, d'écart donc par rapport à ça, moi mon objectif que je me donne, en plus d'être neuf de handicap, c'est de jouer en 2023 sur mes parties amicales et mes parties de compétition entre 15 et 5. Alors 5 ça peut paraître ambitieux, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, pour information, ma meilleure carte euh, dans ma vie était 81%. Finalement, 81, on n'est pas si loin des 5. Si la progression se passe bien, sur, un, euh, sur une fin d'année, on pourrait peut-être euh, espérer. Et puis, 15, finalement, 15, on est quasiment bogey player. Je pense que c'est pas complètement euh, euh, déconnant de réfléchir et de se mettre un peu une limite haute. Dans ce laps de temps donc qui va partir... De janvier jusqu'à décembre 2023, j'ai segmenté en trois parties en fait ma descente d'index. Parce que maintenant évidemment le système a changé, on prend en compte les euh, huit dernières parties sur les 20 pour faire l'index, euh, les, les huit meilleures sur les 20 dernières. Et donc euh, par exemple lors de ma dernière partie, j'ai pas forcément bien joué. Mais comme en fait je suis en train de chasser les mauvaises cartes des années précédentes, j'ai quand même tout de même descendu de 0,2. Donc par rapport à ça, j'imagine et je m'imagine que cas, entre, entre maintenant où nous sommes en janvier et la fin mars, je peux objectivement viser un passage des 15,9 au 13. Ensuite, l'objectif sera, entre avril et juin, d'essayer de descendre encore la barre de 13 à 11. Et enfin, se laisser toute la fin d'année, de juillet peut-être à septembre, octobre, novembre, pour descendre jusqu'à 9. Vous allez me dire, mais comment Parce que l'année dernière, j'ai entamé, on va dire, euh, cette première... Euh, quête de redescendre au maximum mon index, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas fait assez de compétitions. Et donc ça en fait, c'est je pense le deuxième point clé quand on veut descendre son index et ce qui sera le deuxième objectif macro qui est de jouer 12 compétitions. Alors 12 compétitions, quand on y réfléchit, c'est finalement une compétition par mois. C'est peu et beaucoup à la fois, sachant que il me semble que les compétitions vont reprendre en février, donc d'ici là, je pense que je vais essayer de jouer, c'est l'objectif, de jouer trois compétitions euh, de février à mars. Cependant, ce n'est pas le seul parcours que je vais faire. Entre temps, pour me préparer toujours à cet état d'esprit performance, en fait, dès que je joue euh, en partie amicale, j'essaye de faire des matchplay avec euh, mes amis. Pourquoi Parce qu'en fait, on va retrouver cet esprit de performance, d'adrénaline euh, qu'on a en compétition, avec euh, finalement des putts qu'on peut louper euh, à un mètre, avec euh, cette notion de jamais rien lâcher parce que c'est pas parce que vous allez, euh, on va dire, dans, dans le rough, euh, dans un obstacle ou euh, dans un bunker, que votre partenaire de jeu ne va pas faire une erreur également. Ou ce n'est pas parce que, imaginons, il a rentré un pote de 10 mètres que, du coup, il va vous donner euh, euh, le pote que vous avez à 1,50 m. Donc, finalement, j'essaye aussi de garder tout le temps ce rythme un petit peu de compétition tout au long de l'année et lors de chacun de mes parcours en faisant des match play avec euh, mes partenaires. Si, potentiellement, vous jouez seul, bah, pas mal de conseils, euh, on entend par-ci, par-là, hein, mais vous pouvez faire des match play, euh, euh, vous contre vous-même en vous, en vous mettant des objectifs euh, en disant Bah, non, bah, tiens, il faut absolument que je fasse qu'un bogey. Euh, si je le fais pas, bah, je me rajoute un point sur ma carte de score, etc. Donc, ça, je pense que c'est toujours hyper intéressant de garder cette, cet objectif là. La deuxième partie euh, de l'année, finalement, ça va être donc entre avril et juin. Donc, là, on va rentrer dans le gros euh, presque de la saison. Donc là l'objectif ce sera de faire 4 compétitions et puis après en juillet, en juillet à partir de juillet jusqu'à jusqu la fin de l'année, essayer d'en faire 5. Globalement je ne sais pas trop comment ça va se passer, est-ce que je vais avoir des opportunités d'en faire plus, si je peux en faire plus, j'en fais plus. Mais d'abord dans un premier temps je me suis dit qu'il était plus réaliste de faire 12 compétitions. Par ailleurs, je ne vais pas seulement faire des compétitions dans mon club dans lequel où, où je suis membre, c'est-à-dire au golf euh, Blue Green U-Golf euh, de Rennes-Saint-Jacques. Je vais aussi euh, voyager. Je vais à la fois jouer aux alentours, et parfois ça m'arrive, et ça m'arrivait l'année dernière, c'est-à-dire que je rends une carte avec, avec, la perte, avec une personne avec qui je joue et euh, je me mets dans l'état d'esprit compétition. Donc là... Euh, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore défini, mais euh, vivant en Bretagne, je pense que je vais aller faire un tour euh, vers Dinard, euh, au golfe de Cissé-Blossac, pour, euh, pour un petit peu euh, voir euh, ce qu'il en est. Ce sont des parcours qui sont plutôt agréables à jouer. Et, euh, et, et en espérant, bah, peut-être euh, me permettre de aussi euh, descendre mon index, puisque il faut savoir aussi que le golfe de Saint-Jacques est très très euh, serré, beaucoup de forêts, euh, assez complexe et donc du coup euh, nous avons eu la chance euh, cette année d'avoir un slope qui est réévalué donc ce qui va aussi nous permettre de, de, plus, de descendre d'index dès qu'on va faire une, une compétition là-bas et donc aussi c'est aussi intéressant pour, pour moi d'aller euh, voir ce que je vaux euh, à côté le troisième objectif un peu plus euh, on va dire euh, macro qui est un petit peu euh, alors c'est un petit peu un rêve, je sais pas trop si ça va si, va, si ça va, se passer, si je vais réussir, mais en gros, euh, je me dis que si j'arrive à mon objectif et à descendre aux alentours de 9-10, ben je pourrais peut-être prétendre à jouer un grand prix. Alors je ne sais pas si ça arrivera, voilà, c'est un peu l'objectif, j'avais envie un peu de, de me mettre un objectif fou, euh, parce que j'adore la compétition, euh, à la base, moi, je suis, suis basketteur, j'ai eu la chance de jouer à un niveau plutôt, plutôt correct euh, en, en championnat de France, euh, dans les catégories de, de jeunes, et, euh, et puis en universitaire aussi, où on avait un niveau plutôt, plutôt N2, N3, donc, euh, donc par rapport à ça, j'avais envie de me, me mettre à quelque chose d'un peu fou, ou alors je vais... Ou, je me suis dit, bon ben il faut il faut absolument que tu mettes quelque chose en plus comme une comme une carotte. Et, euh, et puis si ça arrive, tant mieux. Et si ça n'arrive pas, ben, euh, tant pis. Parce que euh, euh, finalement, c'est. Quand on regarde de loin, quand je regarde de loin de, depuis que je joue au golf, jouer un Grand Prix, ça me paraît euh, absolument incroyable et fou. Et, euh, et voilà. Donc je me dis, ce ben, serait super cool si j'arrivais à à faire ça. Donc voilà, là, mes, ce sont mes trois gros objectifs macro. Et en fait, comparé aux, aux années euh, précédentes, pour arriver à tout ça, je me suis dit, il faut absolument euh, mettre des points d'étape et, euh, et mettre en place euh, des, euh, des suivis statistiques pour se dire bah, comment je vais arriver à à descendre, comment je vais faire pour devenir euh, euh, neuf d'index. Au moins, hein, qui sait peut-être que, que ce sera aussi moins. Alors on a commencé à regarder un petit peu euh, ce qui se passait sur mon jeu, et on va on va le prendre euh, du au Green, euh, et globalement, euh, là à l'heure actuelle, sur, euh, sur toutes mes parties euh, que j'enregistre sur euh, l'appli euh, The Greens, moi, que j'aime particulièrement, je la trouve plutôt plutôt intéressante, c'est facile. Elle nous permet d'aller euh, visualiser aussi les parcours qu'on veut jouer. Euh, on peut mesurer les distances avec. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant. Euh, du coup, euh, pour l'instant, la moyenne sur tous mes parcours réalisés, c'était 45% de, de fairway. Et donc globalement, euh, l'objectif pour moi, Va être de, euh, de augmenter cette, cette moyenne avec un objectif de 55%. Et qu'est-ce qu'on met derrière ça Donc en fait, c'est un, un secteur du jeu que je travaille vraiment depuis 2-3 euh, depuis ans, on va dire. Et euh, là, il manquait un petit peu de un peu de technique, donc euh, on travaille pas mal, une fois de plus, avec, euh, avec Arwan sur ça, et en ce moment, c'est surtout sur, sur le chemin de club et arriver à, à bien prendre la balle. Donc, euh, globalement, c'est comment je vais arriver à ça ben, C'est en, en appliquant les exercices qu'on peut faire, des drills assez faciles, sur à la fois le positionnement de la balle, de répéter, on va dire... Euh, des petits exercices de, de finish et de rester, parce que moi, j'ai un petit peu des problèmes euh, sur ça avec un, un, parfois une tendance à, on va dire, au push-slice push, push slice, et, de, et de bien tourner euh, mon bassin, de bien, euh, de bien swinguer de bas en haut. Donc, euh, donc j'ai quelques drills sur lesquels je dois travailler et je répète. Euh, ça lors de mes passages sur le practice, donc ça c'est la première étape. La seconde étape c'est donc toucher plus de green en régulation. Voilà, clairement euh, à l'heure actuelle je suis à 3,2 en moyenne, donc c'est vraiment euh, trop faible en fait. Et, on, et je ne peux pas gagner assez de points si on reste là. Donc là pour euh, pour une fois de plus, me mettre des étapes. La première étape, ça va être d'abord de passer de 3.2 à 5. Et puis de 5 à 7. Ce qui correspond environ à, à 35% de, de green touché. Et là, en fait, là, ma problématique à moi, c'est le contact de balle. Donc moi, j'ai vraiment un problème de contact de balle avec euh, alors un petit souhait. Donc c'est un une petite inclinaison, un basculement du bassin au lieu d'avoir une, une rotation. On, on s'en est aperçu bah, avec, euh, avec mes différents coachs euh, au fil de mon apprentissage euh, du golf que j'avais beaucoup de mal à dissocier le haut du bas. Donc, globalement, euh, là, ce qui est fait, bah, c'est comme euh, au niveau euh, du driving, euh, c'est un travail sur... Euh, les hanches euh, avec par exemple le dernier exercice qui m'a été donné euh, puisque j'ai eu mon cours lundi, c'est mettre la baguette dans les passants euh, du pantalon et euh, faire en sorte que la pointe euh, du côté gauche ne pointe pas vers le sol mais qu'elle reste parallèle au sol. Donc voilà, ça c'est un tips tout bête euh, si vous souffrez de ça. Voilà, vous pouvez euh, remercier euh, déjà Erwan. Euh, donc voilà, en travaillant ça doucement, ça permet vraiment de... Euh, pas trop accentuer euh, cet effet-là euh, de, de souhait. Donc, euh, par rapport à ça, ben, toujours pareil, on en parlera dans mon séquençage d'entraînement, mais euh, euh, quand je vais aller aux practices, on ben, je vais me donner un temps où je vais travailler, euh, je vais travailler ça avec mes fers. Euh, et on, on, je parlerai dans un autre épisode un petit peu de, de comment je m'échauffe, quels sont les tips, euh, quels sont les outils que j'ai, est-ce qu'il faut avoir des outils, pas avoir des outils, comment on passe aux outils. Euh, je pense que ça aussi, c'est un, une étape qui paraît... Euh, qui paraît bête, ou parfois on voit des joueurs on se dit, ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils font, etc. Et en fait, vraiment d'aider euh, votre cerveau à, à visualiser, à matérialiser, de forcer votre corps à, pareil, euh, commencer à, à enclencher une mécanique, c'est très très important. Donc voilà pour ce qui est euh, de, des objectifs de, des green en régulation. Euh, maintenant, quand on va aller sur euh, le green, c'est euh, de vraiment euh, trouver une... Euh, une régularité, toujours, alors moi j'adore le putting, euh, c'est un truc que, que j'ai toujours aimé, chipping putting, euh, je trouve que mettre la balle dans le trou c'est absolument euh, kiffant, et donc euh, moi mon objectif c'est vraiment d'avoir une moyenne à 32 putts, voilà, 32-31 putts, euh, je pense qu'en en, en ayant cette moyenne là, euh, tout se passera bien. Comment je travaille mon putting Déjà, je travaille mon stroke à la maison. Euh, j'ai un petit tapis de putting. Ce que j'ai fait, c'est que sur chacune de mes balles en un, j'ai mis un trait rouge euh, pour vraiment marquer et aligner la balle. Alors, pourquoi un trait rouge Très simple, euh, c'est les chercheurs américains qui ont fait une étude sur ça par rapport à la visualisation et au cerveau. Ils se sont rendus compte que la couleur rouge était le, la meilleure pour aligner. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est Callaway qui a repris ça, si, si je ne me trompe pas, sur leur balle où il y a deux traits bleus et un trait rouge au milieu. Donc voilà. Donc euh, globalement, je me sers de ça et euh, avec mon putter, donc moi j'ai un. Scotty Cameron Followback 5.5. En 2001, j'ai un petit trait noir. Et globalement, je m'entraîne à vraiment avoir un stroke en tapant ce trait rouge que j'ai sur ma balle et en forçant à taper mon trait noir du putter. Sur le, sur le tapis de putter il y a une, une super ligne, donc euh, je sais que j'ai fait un bon stroke quand, euh, quand j'ai vraiment suivi la, la ligne de putt. Donc ça c'est euh, le premier travail. Ensuite euh, j'ai colle quelques autres euh, euh, drills, on va dire un peu plus autour de la performance. Euh, et là encore euh, un tips assez facile pour, pour putter sous pression c'est je putte à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et en fait, je fais plus que ça, euh, parce que, déjà, euh, si vous comptez les que, le nombre de putts que vous faites euh, à 2-3 mètres, euh, c'est assez énorme. Et pour éviter les 3 putts, je pense que c'est euh, absolument euh, euh, primordial de vous entraîner sur, sur ces 3 distances. Et ensuite, euh, pareil, toujours un exercice hein, euh, euh, de mon coach, euh, vous mettez à 1 mètre, si vous le mettez, vous passez à 2 mètres, si vous ne le mettez pas, vous repassez à 1 mètre, et si vous enchaînez comme ça, bah, vous faites 1, 2, 3, et puis après vous changez d'axe, et ça vous permet de mettre une, une certaine pression, et, euh, et puis même en fait, après quand vous changez d'axe, si vous loupez à 1 mètre, bah, vous retournez euh, aux 3 mètres avant. Donc, c'est ça qui est, euh, est d'autant plus intéressant. Donc, voilà pour, euh, pour le putting. Euh, on verra l'appareil hein, sur euh, tout au long euh, des épisodes euh, de la quête. J'espère pouvoir euh, avoir comme invité euh, des spécialistes putting. Il y en a pas mal maintenant en France. Euh, euh, Laurent Yotis, euh, euh, Antoine Schwartz. Donc, euh, donc, voilà si euh, d'ailleurs euh, vous les connaissez ou, ou si j'ai la chance euh, que vous m'écoutiez bah, euh, n'hésitez pas à me contacter ce sera avec un grand plaisir qu'on qu fera un petit podcast ensemble et j'aimerais vraiment avoir euh, vous, vos avis sur ça le donc le L'avant dernier objectif est un objectif un petit peu particulier, puisqu'il va être un petit peu connecté avec l'objectif sur le driving et, euh, et de gagner en régularité du coup sur mes drives et aussi potentiellement en distance et aussi finalement connecté au deuxième objectif de jeu qui est de toucher plus de green en régulation, euh, c'est encore un constat euh, suite à mes cours. Et au fait qu'en fait, euh, euh, quand on, on prenait mes distances euh, au drive et toutes les informations qu'on peut avoir grâce à TrackMan maintenant, j'ai une vitesse de club euh, qui tourne en moyenne à 82.4 miles. Et donc, euh, techniquement, c'est intéressant. Euh, cependant, euh, vu mon âge, 39 ans, quand même assez sportif, bah, c'est euh, on s'est dit euh, avec euh, avec que qu'on pouvait gagner et donc du coup par rapport à ça l'objectif ce serait de gagner 10 miles euh, euh, d'ici euh, d'ici euh, d'ici le printemps donc avril euh, avril, 30 avril gagner 10 miles donc euh, arriver à peut-être 92 euh, avril-mai. Euh, comment comment je vais m'y prendre techniquement? Bah déjà il ya il existe plusieurs euh, plusieurs comptes assez intéressants là sur Instagram. Euh, euh, moi j'adore le, le compte Golf euh, qui est un, un compte anglais d'un gars qui fait du Crossfit et il, des, il donne des super super exercices. Euh, donc ça, moi, j'aime euh, bien. Euh, si vous êtes plus euh, français, vous avez euh, euh, Mathieu euh, qui vous donne, euh, qui vous donne des, euh, des tips aussi, qui est kiné. Et euh, ça, c'est vraiment bien. Euh, moi, je trouve que, voilà, les, vraiment les, les deux comptes sur lesquels... Euh, je m'appuie euh, sur ces deux-là. Donc, euh, euh, par rapport à ça, franchement, je pense qu'il faut vraiment pas, euh, faut pas hésiter à, à regarder un peu ce qui se fait. Et donc, euh, donc par rapport à, à cet objectif-là, je vais aussi continuer une pratique que, que j'ai, qui est euh, une pratique du yoga donc pour travailler sur tout ce qui est souplesse de hanches, euh, en même temps qu'il va y avoir un vrai travail un petit peu d'exercice spécifique euh, avec des poids ou avec des élastiques. Sachant que l'objectif, ce n'est pas faire de la salle deux fois par semaine. Euh, là, moi, je me suis mis comme objectif de faire ça une fois par semaine. Est-ce que ça suffira Aucune idée. Aucune idée de savoir si ce sera suffisant ou pas suffisant pour venir euh, gagner les 10 miles par heure. Dans tous les cas, euh, l'objectif c'est de vraiment euh, améliorer un petit peu plus l'aspect physique, parce que euh, je me suis rendu compte euh, dans mes swings, et quand j'observe aussi à la vidéo, c'est que je manque aussi un peu de stabilité, et que la stabilité est vraiment un point clé, euh, notamment euh, au driver si vous voulez gagner en distance euh, mais aussi en souplesse en fait vraiment la souplesse euh, ça franchement euh, euh, je peux le partager déjà avec vous ça fait maintenant trois ans que que je, je pratique le yoga et sincèrement depuis que je pratique le yoga j'ai vu une nette amélioration dans mon swing et en fait on vient travailler beaucoup en yoga tout ce qui va être euh, euh, souplesse des hanches, souplesse des lombaires. Euh, on a même pas mal d'exercices de, qui, qui travaillent sur tout, toute la partie euh, haute du dos. Donc, euh, tout ce qui va être les vertèbres thoraciques, euh, tout ce qui va être la partie omoplate épaule. Et donc là, clairement, on gagne en flexibilité, en euh, souplesse. Et du coup, ben, vous le connaissez aussi bien que moi, le, le mouvement finalement du golf, c'est ce mouvement de, de torsion et de ressort, cette capacité à dissocier le haut du corps et le bas du corps. Donc clairement, euh, je crois que c'est quand même euh, quelque chose d'essentiel, euh, si vous euh, euh, voulez gagner en régularité, et peut-être augmenter aussi euh, euh, votre confort de jeu, Là, c'est peut-être l'ostéopathe qui parle, mais euh, ne pas hésiter à se mettre. Alors, pas forcément au yoga, mais vous pouvez très bien vous dire, bah, tiens, je vais faire euh, un petit peu de pilates, un petit peu de salle, un petit peu de yoga, euh, du qigong, du tai chi, euh, peu importe. Dans tous les cas, euh, choisissez quelque chose que vous aimez, quelque chose que, qui va vous faire euh, vibrer et euh, ça ne va pas être une tannée quand vous allez euh, faire vos exercices. Je pense aussi, on, on, il faudrait d'ailleurs, si, si l'un d'entre vous euh, euh, fait de la boxe, à euh, un temps j'avais hésité à me mettre à la boxe parce que je pense qu'il y a quelque chose dans le mouvement, dans le jeu de jambes, qui est intéressant euh, avec, avec le swing. Peut-être que je dis totalement une bêtise, mais euh, à un moment donné, je me suis posé la question de pour travailler justement ses hanches, est-ce que euh, je ne devais pas aller à la boxe Finalement. Euh, comment ça arrivait que je me sois plus mis au yoga, c'est juste que le Covid est arrivé et que les salles ont fermé et que c'était plus facile de pratiquer à la maison le yoga que la boxe. D'ailleurs, aussi, vous pouvez voir, il y a pas mal de, de comptes sur Youtube où on propose des séances spécifiques golf autour du yoga. Et une fois de plus, euh, là, vous aurez vraiment beaucoup, beaucoup d'informations intéressantes. Euh, et euh, et, euh, et quand j'y pense, euh, pour commencer, pour voir euh, si, euh, si ça vous plaît, le yoga, euh, je vous conseille de, de, regarder, euh, de regarder ça. Il y a notamment euh, Yoga Golf avec Midori euh, sur YouTube. Euh, donc voilà, euh, ça c'est vraiment, euh, je trouve, une première, une première approche. quoi. Et, euh, et au moins, vous vous finalement vous direz bah tiens est-ce que, est que ça me plaît tant que ça est-ce que c'est -ce, est ce que je recherche est-ce que est ce c'est ce dont j'ai envie pour, pour les plus anglophones il y a aussi euh, euh, le célèbre conte yoga euh, attendez je le cherche en même temps pour le partager avec vous qui est Wega, yoga with Adrienne euh, ce que j'aime beaucoup avec ce compte euh, c'est que c'est euh, assez court, c'est vraiment des séquences très courtes, très spécifiques et là on a, on a vraiment euh, si vous voulez un, un condensé de, de ce que vous pouvez commencer euh, à faire donc, euh, donc voilà pour, pour cet objectif euh, finalement euh, qui est euh, à cheval peut-être entre la condition physique et, euh, et le golf mais, euh, mais finalement euh, je pense et avec le recul que ça va aussi m'aider à, à réussir l'objectif 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 final donc, euh, donc voilà je pense que ça, ça fait pas de mal de se mettre aussi des objectifs un peu un peu physiques je voudrais finir dans, dans ces objectifs il y a, il y a un, un dernier objectif un peu fou que je me suis mis un peu comme, comme l'histoire du Grand Prix c'est de jouer entre une à trois fois sous les 80 donc voilà je ne sais pas trop encore une fois de plus ce, ce qui va se passer mais je pense que si j'arrive finalement à remplir tous les objectifs de moyens que je me suis posé derrière il ne devrait pas y avoir de soucis sur sur, ce, sur cet objectif là et enfin euh, je pense que dans l'ensemble là de, euh, de ces objectifs il y en a aussi un euh, que je me suis mis euh, et que je souhaite vraiment, euh, vraiment garder c'est euh, de garder du plaisir, toujours vraiment je veux absolument euh, conserver le plaisir du jeu m'amuser euh, dans, euh, dans tous les exos, dans toutes les séances de practice, euh, dans, dans tout ça. Et vraiment, cette notion de plaisir, on, on y reviendra ensemble dans d'autres dans, dans épisodes, mais clairement, il est essentiel. Et, euh, et s'il n'y a pas de plaisir, je pense que derrière, euh, globalement, on n'arrivera pas à franchir, on va dire, certains caps euh, par rapport à tout ce qui est mental et, euh, et malheureusement si on se met trop de barrières il euh, y a des grandes possibilités pour que les objectifs euh, finaux ne soient, ne soient pas atteints donc voilà toujours garder aussi euh, ce plaisir d'aller jouer ce plaisir d'aller s'entraîner et euh, après, ben, on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, c'était un petit peu le point que je voulais faire avec vous. Donc, c'est vraiment, on pose les bases là ensemble. Là, moi, je suis vraiment euh, hyper enthousiaste à l'idée de, de me dire bah, « Qu'est-ce que je vais réussir Qu'est-ce que je ne vais pas réussir Est-ce que je vais réussir à tenir ?» Et donc, euh, donc par rapport à ça, c'est un vrai, un vrai challenge personnel et un vrai engagement aussi. Et euh, peut-être que, bah, je sais pas, dans, dans deux mois je vous dirai, oh là là, mais c'était complètement euh, inatteignable, euh, peut-être les réviser en cours d'année, euh, euh, voilà, on sait, ne on sait jamais de quoi la vie est faite, on ne sait jamais euh, ce qui peut se passer, mais en tout cas, euh, l'objectif et les objectifs sont là, maintenant on va voir ce qui va se passer au cours de l'année, comment ça va se passer pour, pour arriver là. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de la quête. Euh, comme d'habitude, il va falloir en prendre l'habitude maintenant. Donc euh, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur la, plage, la page Play Better Be Smarter euh, d'Instagram. Évidemment, s'il vous plaît, bah, un maximum de commentaires euh, euh, sur Apple Podcast, euh, sur Spotify, pour permettre au podcast euh, bah, de... Euh, de tourner et surtout d'être proposé de plus en plus. Le partager partagez-le en story, partagez aussi les commentaires. Je vais partager avec vous finalement euh, déjà quelques petits, euh, euh, petites photos, euh, quelques petites vidéos, drills euh, que j'ai fait. Euh, ils sont toujours accompagnés, euh, euh, mes posts euh, euh, avec le podcast, avec quelques petits tips. Et puis, euh, et puis on se retrouve euh, très rapidement pour l'épisode 2. Bon golf à tous